0: En este punto, iniciamos la Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom EcoWorking, Bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa y la participación de Jorge Eduardo Escobar. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Frecuencia U 940 AM. Iniciamos. ¿Qué tal? Bienvenidos
1: nuevamente a nuestra cita semanal de que tenemos en la hora del mercadeo con todos ustedes, nuestros amables oyentes para hablar aspectos relacionados con la generación y el mantenimiento de los mercados. Un programa descomplicado que hacemos para la gente de mercadeo, para los estudiantes, para todo el que se considere que quiere saber algo de lo que es el marketing. Y en este caso, pues, vamos a hablar de un tema muy especial. Pero antes de contarles de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar, Déjenme, yo saludo la belleza que tengo que saludar cada ocho días, porque ella me da la oportunidad de saludarla por aquí. Adi, ¿cómo estás? <risa>
2: Hola, Carlos Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
1: Pues ya bien, gracias a Dios, como les decía, en primavera ya es la cosa es distinta, ya los pajaritos los ve uno mucho más alegres, claro que en el invierno también se veían, pero uh-huh. ya los pajaritos cantan más alegres, ya los árboles se empiezan a llenar de hojitas y de flores, las flores empiezan a salir otra vez, o sea que... Eso ya lo anima a uno mucho más que esa nieve, que es muy bonita verla por la ventana, pero cuando a uno le toca palear y limpiar entradas y todo eso, se vuelve como canzoncito. Bueno, a ver, yo les Ahí cuento es. pues de qué vamos a hablar, eh, porque es un tema que la verdad mucha gente no ha tocado, aunque últimamente se ha visto con algún impulso en muchas partes, por lo que la pandemia nos ha hecho trabajar, nos ha hecho mirar desde muchos ángulos, y eso hace que hoy tengamos un invitado especial, un invitado que tiene una corporación, entidad, organización, como la quieran llamar, sin ánimo de lucro. O sea que vamos a hablar de un mercadeo que no busca lucro, pero no es que la no búsqueda de lucro sea, no búsqueda de ingresos y de utilidades. Claro que sí. Esa entidad se llama Juguemos en el Bosque y el invitado es Lucas Velilla. O sea que con él vamos a hablar sobre lo que es el marketing de causas, que tiene varios enfoques. Porque una cosa es trabajar lo que trabaja Lucas, por ejemplo, en Juguemos en el Bosque, que es una organización, repito, sin ánimo de lucro, para para ofrecer un beneficio para la sociedad, valiéndose de algo que él nos va a explicar. Y otra es el enfoque que el marketing de causas nos ofrece al marketing, que podríamos llamar... comercial, abierto, como lo quieran llamar ustedes, que trabaja en unión o en apoyo a las causas que trabajan las entidades de causa, de marketing de causa, pero que no es el objeto social de esa organización. Entonces hay dos enfoques. Uno, el que trabaja la causa como su objeto social y otro, el que apoya las causas dentro de las actividades que complementan su objeto social, que podríamos enmarcarlo dentro de la responsabilidad social empresarial que todas las organizaciones tienen. Eh, Lucas, entonces yo quisiera empezar porque nos cuentes, les nos cuentes a todos, qué es juguemos en el bosque mientras el lobo está, no mentiras. Es, es... <risa> por la Lucas, bienvenido. Qué rico, ver, qué
3: rico estar
1: aquí.
3: Eh pues el nombre lo dice clarito, juguemos en el bosque, y por eso, por eso pusimos ese nombre, porque nos trae a la mente esa ronda infantil que jugábamos cuando éramos pequeños, de juguemos en el bosque, mientras el lobo está, lobo está, alguien le tiene que pegar al nombre como tal, la fundación, la del lobo, ¿cómo? y alguien le pega al nombre. Número dos, elemento esencial de aprendizaje, el juego, en primera infancia, y creemos que no solo durante la primera infancia, sino durante el resto de la vida, el juego es el elemento principal de aprendizaje. Y número tres, en realidad estamos haciendo un paralelo en que estamos en un bosque de cemento, la ciudad es un bosque de cemento, y implícito está ese lobo, que son las amenazas que hay con la infancia en este bosque de cemento. Entonces, por estas tres razones, fundación, juguemos en el bosque.
1: ¿Cuándo empezó Juguemos en el Bosque? ¿Cuándo empezaron ustedes a jugar en el Bosque?
3: Yo tengo solamente como 25 años haciendo labor social. Uh-huh. Desde Lucas, como Lucas, hace 10 años, 11 años, ya este año, constituimos la Fundación Juguemos en el Bosque. Yo lideré un proceso donde varios amigos nos juntamos y creamos la Fundación Juguemos en el Bosque. Y, y durante pandemia celebramos.
1: Y el lobo todavía no está, porque ustedes siguen jugando. No, seguimos
3: jugando y escondiéndonos de ese
2: <risa> Lucas, entremos en materia. Yo sé que muchos de los oyentes que están aquí hoy escuchando este programa eh, no saben cómo se sostiene una entidad sin ánimo de lucro como lo es la Fundación Juguemos en el Bosque. Y, y atrás de esta pregunta nos vamos a ir como entrando en temas de marketing pero que tú nos vas contando cómo lo haces desde la práctica desde tu fundación
3: yo creo, yo creo Adri que acaba de decir algo que ahorita Carlos estaba mencionando y es fundación sin ánimo, sin ánimo de lucro uh-huh. pero no es con ánimo de, de pérdida. pérdida ¿Qué es eso que a nosotros igual que cualquier otra empresa nos toca pagar arriendos nos toca pagar nóminas nos toca pagar servicios, absolutamente todo, como cualquier otra empresa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las ONGs existimos por una sola razón, ineficiencia del Estado. Si el Estado fuera eficiente en su totalidad, nosotros no tendríamos que existir. Claro. Entonces, como existimos nosotros, el Estado dice, están haciendo un poco de nuestro trabajo, vamos a ayudarles, que no paguen renta. es la única ayuda que nos hace el Estado a nosotros como tal hay exención
2: de impuestos ya que lo mencionas sí,
3: sí, pero con la última reforma tributaria cada vez es más bajito, entonces al empresario a la persona natural que de buen corazón quiere colaborar o alguna cosa, cada vez es menos llamémoslo, llamativo eso, menos llamativo hacer algo, es más es más práctico y más fácil pagar impuestos que ayudarle a una fundación.
2: Entonces cada vez se
3: están poniendo más corticos entre la espada y la pared, donde también lo mencionaban ahorita, una cosa es no, nuestro objeto social, que es la razón de ser de la fundación, claro. y es conseguir el recurso. Claro. ¿Qué nos está obligando? A buscar cómo ser autosostenibles, a buscar marica... Ay, <risa> para eh, que se consigan ese recurso.
2: Lucas acaba de tocar, Carlos, un tema muy interesante y es pues justamente que, que como empresa o como entidad sin ánimo de lucro pues también tienen que salir a buscar como cualquier empresa los recursos y, y pues hemos visto muchas entidades como estas que se quedan de manera pasiva esperando a que los benefactores, los padrinos saquen la plata. ¿Pero qué hace una, una fundación hoy después de la pandemia, Lucas, para reinventarse y para, digamos, a, actuar de manera de que sus finanzas sean sostenibles?
1: Pero déjame, Adri, antes de que Lucas te responda, yo quiero aclarar algo también, porque Lucas lo dijo muy bien. El hecho de ser entidad sin ánimo de lucro no quiere decir que sea con ánimo de, pierda, de, de, de pérdida, al revés. Yo he sostenido toda la vida que si alguna entidad Alguna organización del mundo necesita alta rentabilidad, por lo que estaba comentando Lucas, es una ONG o una organización sin ánimo de lucro. Son las que más alta rentabilidad requieren, porque es que cuando la legislación del mundo entero, porque es una no es en Colombia únicamente, hace que las utilidades, pues son utilidades, a eso le dicen que excedentes, pero es la misma pendejada, son utilidades. <risa> y, pero tienen que ser mucho más grandes porque para sostener lo que hace Juguemos en el Bosque, lo que hace cualquier entidad sin ánimo de lucro, que sea una entidad benefactora para la sociedad, para apoyar causas, pues necesita mucho más plata, digámoslo abiertamente, que una entidad una organización común y corriente. Además, mucha gente también cree, y yo me adelanto un poquitico aquí, que las entidades como, como Juguemos en el Bosque o cualquier organización del estilo de Juguemos en el Bosque, pues tienen que tener voluntarios al revés mire es un error que cometen todas estas organizaciones y que comete la gente que cree que una entidad sin ánimo de lucro debe estar conformada por voluntarios al revés hombre las entidades sin ánimo de lucro son las que más trabajo necesitan porque son las que más plata necesitan son las que más ingresos necesitan la que más clientela necesita y necesita una clientela fija no es una clientela eventual que también es bienvenida Pero, sí, yo me interrumpí a Diana para aclarar eso para no, no, pero de eso dinero, eso se trata. Sin ánimo de lucro son las que más plata necesitan.
2: De esto se trata de explicarle a Lucas y a los oyentes, Carlos, que esto es una conversación muy amena, muy descomplicada. Claro. Aquí claro. vamos metiendo la cucharada, entonces démosle paso a Lucas pues, para que nos siga contando.
3: Yo creo, Eric, con base tu pregunta, y es post pandemia, eh, he escuchado de varias organizaciones que han cerrado, ¿cierto? Que, que no resistieron el tema de la pandemia.
1: Sí. Pero un momentico, Lucas, un momentico, es que la pandemia no se ha acabado. Yo sé, pero, pero ya, pero ya no. podemos salir por lo que
2: manera. pasa es que muchos benefactores, pues desaparecieron, ¿cierto? Empezaron sí, a recortar. Pero, pero, no
1: pero eso, como, como Lucas acaba de que, que por pandemia, pero es que la campaña no se ha acabado.
3: Pero ya podemos salir a producir. Sí, por ya no. Son... Sí. Estamos pues en pandemia, preproduciendo.
1: pero Pero durante pandemia.
3: Sí, ahí es toda la razón. Bueno. Entonces qué pasó con Juguemos en el Bosque? Por la modalidad de trabajo de Juguemos en el Bosque, que nosotros trabajamos con los chicos que eran hogares de adopción, hogares de protección. Estos hogares prácticamente quedaron sin acompañamiento externo. La única institución que permaneció con estas instituciones de acompañamiento externo fue Juguemos en el Bosque, porque a la segunda semana nos adaptamos a la virtualidad y las llevamos a las instituciones. Entonces, desde nuestro accionar misional como tal, continuamos con él y nos adaptamos. Y las instituciones que no estaban preparadas para esto, nosotros tampoco.
2: Pero tuvieron una rápida respuesta, Tuvimos pues una adaptación respuesta muy ágil
3: uh-huh. a tal nivel de estar en un programa, porque también trabajamos con personas de la tercera edad, uh-huh. y estar acompañando hogares geriátricos que veníamos acompañando y tener virtualidad con ellos y tener respuesta en estos hogares positiva por los abuelos de tener una pantalla donde estamos dando las clases con los abuelos y los abuelos súper lindos diciendo ¿dónde está doña Rosita? la de esa ventana por favor ¿cierto? entonces sí. las instituciones felices porque nunca los abandonamos Qué los bien. chicos nos copiaron porque siempre hemos estado con ellos ahora es
1: el, ya tengo donde llegar cuando vuelva.
3: <risa> Ahora, esa es la actividad misional y ahí súper bien nos acomodamos. ¿Qué pasó? Como eh, tuvo un bajón económico, uh-huh. pues obviamente nos chingleteó a nosotros y benefactores <risa> nos dijeron, ¿eh? no puedo más, no continuamos. ¿Y qué pasó? Pues nosotros de alguna manera hemos sido muy organizados y, y, y previsivos y hasta el día de hoy no hemos tenido que despedir nosotros a ninguna persona de nuestro equipo de trabajo gracias a Dios hemos podido sostener pues todo el asunto pero sí tocó reinventarnos entonces salir con campañas mucho más rápido en redes sociales nos tocó buscar cómo el botón de pagos de la página web funcionara mucho más ágil claro nos tocó buscar eh, cómo migrar a modelos y negocios alternativos aquí en Bloom montamos un café, uh-huh. o sea, para noviembre, eh, que estuvimos en el bajón más grande económico, estábamos nosotros montando un café sin saber qué iba a pasar.
2: Emprendiendo al interior de la fundación, que es una dinámica que viene muy fuerte, y una tendencia del intraemprendimiento, Lucas, y muy interesante que lo hablemos aquí, porque de todas maneras estamos hablando de cómo se mercadea una, una entidad sin ánimo de lucro.
1: Claro, pero Adri, a ver, que, que, que dejemos claro, ¿qué hace juguemos en el bosque? ¿Qué es en realidad lo que hace juguemos en el bosque?
3: Dale, la lo misión hace, entonces... Lo que hace juguemos en el bosque es muy simple. Nosotros somos los tíos chéveres de los chicos que vienen en hogares de adopción y hogares de protección. En estos hogares los chicos tienen vestido, salud, educación, acompañamiento psicológico, techo, todo. Pero lo primero que sufre en estos hogares y en nuestras casas, cuando el presupuesto está bajito, es la recreación. Nosotros no compramos ese etiquete para nuestras vacaciones o no nos vamos de rumba o para cine, si no hemos pagado el arriendo y no hemos mercado. ¿Cierto? Entonces, nosotros somos ese tío de la USA. Que el llega, tío rico. El tío rico que llega a jugar. Todos los días vamos nosotros a tres instituciones diferentes donde hay 600 niños distribuidos en esas 13 instituciones a jugar con ellos. Ajá. Una vez al mes los sacamos de esas instituciones y los llevamos a un partido de ciudadanos, a un campamento, una caminata ecológica, algo, para cambiar esa rutina. Pero todo ese juego es simplemente nuestro vehículo para transmitir valores, derechos y deberes. Entonces no es ir a jugar por jugar, sino que hay un fondo detrás del juego.
1: Y con viejitos ah, también.
3: Con los viejitos
1: también, pero eso no lo sacamos. Tampoco <risa> no porque de pronto se mueren por <risa> no ahí. No, 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 no. <risa> <risa> los viejitos se
3: quiebran un poquito más fácil
1: que los niños. Los niños caen. Es ¿no? Yo digo, pues, por, por Pero bueno, yo quería que aclararas qué es en realidad lo que hace, juguemos en el bosque para que la gente pueda ver. Tú hablas de tres, tres, ¿hablas, de tres, ¿no? hablas de tres entidades con las cuales mantienen un contacto mucho trece. más directo. cuántas
2: trece casas.
1: Trece. 13. Sí, señor. Sí, 13, ah, ok. Sí, es verdad. Entonces, para que la gente sepa, pues, qué es lo que hace Juguemos en el Bosque y pueda, pues, hombre, ¿quién quita a Adri que de pronto algún benefactor aparezca por estar oyéndonos a nosotros hoy? Claro,
3: claro que usted. sí. Es, no, es, claro. Es, es la segunda parte del programa de Juguemos en el Bosque es darle a los chicos cursos de profesiones, oficios, técnicas, lo que tengamos a la mano, para que los chicos se encuentren un proyecto de vida diferente al que tienen en la cabeza,
1: un proyecto de vida desligado a la violencia. Ok, ahí te estaba preguntando algo.
2: Bueno, no, a mí ya se me fue la pregunta, <risa> <risa> pero nunca tocó lo del café, lo de ese emprendimiento que arrancó, y a mí eso me parece muy bonito que lo escuchemos aquí, porque listo, se fueron benefactores, hubo deserción, se bajaron los ingresos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desarrollar esa misión? si nosotros no tenemos los recursos, entonces ellos se pusieron a trabajar, se pusieron la camiseta, y eso era un poco lo que hablábamos ahora al principio, porque, digamos, Lucas, como cabeza visible, como director de la fundación, pues tiene una misión que desarrollar, pero también como empresario tiene unos recursos que gestionar, entonces eh, la pregunta que voy a hacer a continuación es, Lucas, vos cómo haces para partirte en dos, porque, claro, tenés que hacer Toda esa obra y todo ese desarrollo social, que es el core, que es el, es el espíritu, el propósito de tu organización, pero también tienes que salir a, recor- a conseguirte los recursos.
3: Yo creo que ahí la respuesta clave es equipo de trabajo. Uh-huh. Es muy importante tener un equipo de trabajo en el que vos confíes y simplemente vos estás acompañando, estás en la jugada. Pues yo tengo en mi equipo de trabajo Andrés, que es mi mano derecha en toda la rama de impacto como tal, entonces pues yo me siento con Andrés, le doy lineamiento en todo lo que tenemos que hacer y Andrés ejecuta yo lo, de alguna manera le hacemos un bullying sano, diciéndole que Andrés es quien se gasta la plata que nosotros conseguimos y que es el trabajo que quisiéramos todos bueno.
1: entonces
3: Andrés por ese lado pero por el otro lado tenemos un equipo de trabajo en el cual está Vanessa, está Karen y está Lucas, donde somos en la parte administrativa de la fundación y quienes salen a buscar recursos. Pero nos toca, como decimos aquí, eh, y silbar al mismo tiempo. ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos toca ir a vender, nos toca generar actividades, nos toca buscar cómo las cosas resulten. Hay un, hay un punto ahí y es que la responsabilidad en este momento no es solamente con los chicos, es también con el equipo de trabajo. Ya o sea, hay familias que dependen de mis decisiones y de las cosas que nosotros proyectemos. Entonces, no les podemos dar la espalda tampoco a esas familias y a estas personas que son nuestros empleados. No bueno,
1: me voy a meter. De alguna me... manera, ético y moral
3: donde sí o sí tengo que ser rentable así sí o sí tengo que ser creativo y salir a buscar esos recursos para que estas familias puedan salir adelante y para que estos chicos no pierdan su...
1: Ok, entonces entrando ya en el campo del mercadeo específico ¿cómo le están llegando ustedes, a ver, ¿cómo definen ustedes a quién quieren llegar, a quién quieren atraer, a que se vincule como benefactor o que se vincule con un aporte... ¿A qué? ¿Cómo busca? Tecnico,
2: ¿Público? ¿Cómo lo... ¿Qué tipo de persona buscan? Eh,
1: ahí, ahí
3: se abre el espectro a varias, el, a varias ramas y es uno a toda la persona que quiera ayudar. Yo no tengo tiempo para ayudar, pero puedo donar 20 mil, 50 mil, 100 mil. Personas naturales, bienvenidos cierto por nuestra página web o nos llama y le mandamos formatos
1: o sea ustedes tienen un sitio web
3: sí señor ah, por no, el no. sitio web que nos costó pues no económicamente porque nos ayudaron pero eso fue desarrollo un desarrollo tremendo desarrollo el berraco con todas estas plataformas que entonces usemos paypal que usemos payu que Payco, que Wompi y me tocó, yo no sé nada de eso, y me tocó <risa> estudiarlas todas y me tocó reunirme con todos y, a, y, y llamar y estar con todos, porque definitivamente cada uno tiene unas propuestas diferentes y no son para todo el mundo. Claro. ¿Cierto? Entonces empecemos por solo el botón de pagos, eso es un mundo súper grande como tal. Así es. Eh, entonces, benefactores. Pero... Otro es empresas, hey, venga, empresa, ustedes ayúdenos, no están. Y eso lo llamamos ponchería. ¿cierto? Pero, pero,
1: pero ¿cómo hacen ustedes para que la gente los conozca? ¿Cómo? ¿Cómo hacen para que la gente los conozca? Redes sociales.
2: O sea, tu estrategia de comunicación y de llegarle al público es a través de las redes. La de redes. Y Mandando publicidad. mensajes,
1: enviando mensajes.
3: En redes sociales posteando y mostrando historias. Mostrando lo que hace la fundación. Lo que
1: Pero
2: sabes que yo creo que también hay un punto y Lucas eh, maneja muy bien el tema de las relaciones. Y, y yo creo que eso también es clave dentro de, de lo que se está haciendo, porque pues, en definitiva hay que llegar a esas empresas, tocar puertas, conseguir contactos. A alguien que te que refiere que referencia a Lucas que referencia a la fundación y que le abran esa puerta y ya tú puedas llegar como con, con ese discurso,
3: pero justamente Adri, eso es lo que queremos eliminar con el proyecto de las cafeterías. Uh-huh. ¿Qué pasa? El 95% de esas empresas, de esas personas, las he buscado yo. O sea, mi, mi nicho de mercado ya se agotó hace rato y, y me toca salir a buscar y coger a la gente en frío para que se vuelva madrina o padrino o una. Es difícil porque sus empresas ya tienen fundaciones y lineamientos claros, ¿cierto? Entonces queremos migrar a ser autosostenibles. Uh-huh. Eh, hay ejemplos, yo no sé si aquí se puede decir nombres, pero mejor no. Hay una fundación aquí en Medellín, muy legendaria de hace muchos años, que en este momento acaba de perder el 95% de sus ingresos porque provenían del Estado. Ah, claro. O sea. De pasar de 2000 y punta de niños, va a quedar con 300 niños. Eso es poner un huevo de nuevo. Ni adivinar cuál es. <risa> 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 ni cuál es, ni por qué llegó. No vamos a hablar, eh, eh, no nos
1: vamos a meter en ese lío. Sí, exacto. Dejemos ¿Ve? que la imaginación vuele y que la gente de, de pronto de. Después
3: llaman a Lucas y Así le
2: preguntan. <risa> Lucas, ¿qué es poncherear? Es como lo de las iglesias, ¿o qué? como
3: esperar la, la divina, divina esperado, claro, corazón, vos. que con, vos vas a fundaciones de monjas y no la divina providencia nunca <risa> nos Dios dudaba, y, y a mí me da una úlcera esperándolo porque, sí. porque no soy capaz de quedarme quieto pero a ver
1: a ver yo hago otra pregunta luego si no ustedes espera. se sientan allá ustedes se sientan allá y entonces empiezan vamos a buscar vamos a ir a esta empresa y a esta y a esta y haciendo un listado antes de cierto Sí, señor. Porque no es salir a la calle, pues decir, a la que se atraviese yo toco la puerta. Que se puede hacer también, pero, pero busquen ustedes un determinado segmento y vamos a ir a estas este tipo de empresas, este tipo de personas, eso pero, lo hacen. Ah. Ofre- no
3: vamos a ir a pedirles, no vamos a ir a pedirles, vamos a ir a ofrecerles un servicio uh-huh. y les vamos a ofrecer porque nosotros nos volvimos expertos en crear muebles. Les vamos a ofrecer que les creamos juegos para su gente.
1: Uh-huh. Vamos
3: a ir a ofrecerles unos cursos de barismo que ya sabemos de café y y somos capaces de enseñar acerca de eso. Vamos a ir a ofrecerles charlas. Ya las empresas no donan por donar eh, Eso te va.
1: Iba... Es cierto. Lo que yo quería, lo que yo quería dejar claro es que la gente entienda que no es a la boca, pero no es al azar que uno se va. Claro, a tocar no, no vamos el barrio Prado y vamos para el barrio Prado pues a tocar puertas o vamos para el barrio El Poblado, no hay una selección, una preselección de Ajá. organizaciones una preselección de personas a las cuales se va a visitar con un programa específico, a ofrecerle lo que tú dices hombre vamos a ofrecerles esto porque a todo el mundo no se le puede ofrecer lo mismo Entonces, hay una planeación previa para
3: empresas como Exacto. tal en las cuales están los programas que les ofrecemos claro. a las empresas
1: claro o sea que hay una planeación previa antes de que ustedes salgan a la calle a... a, a ¿Cómo es que dijo? Ahora? A, a, a,
2: a, poncherear.
1: a poncherear. Sí, exactamente. Hay una, una planeación previa. Y hay, hay un programa elaborado también que se les va a ofrecer. Sí, Así es. Ajá. Hay, otro,
3: hay, otro, hay otra forma de poncherear que la estamos apenas implementando. Y como profesión yo tengo, yo soy ingeniero de diseño de producto entonces diseñé un vórtice, ¿saben lo que es un vórtice, cierto? Un vórtice, uh-huh. entonces echas una monedita y ese vórtice empieza a dar vueltas, la moneda empieza a dar vueltas en el vórtice, y según por donde caiga la moneda, interactúa de una manera u otra con la persona. Entonces eso es una alcancía, uh-huh. pero es una alcancía didáctica, ¿cierto? ¿Dónde qué va a pasar? Que los hijos de Adriana, van a ir, mami, 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 otra moneda, mami, otra moneda. Y yo necesito que se antojen de echar muchas
1: monedas y vacunen a él para que esa alcancía se llene rápido. ¡Ah, qué belleza! Eh, bueno,
2: pero, yo... pero muy interesante, Lucas, lo que mencionas, porque uno siempre se imagina la fundación pobrecita, ponchereando, pidiendo limosna y pues enterarse uno de que este tipo de entidades tengan por decir algo, su esquema de comunicaciones, su plan de trabajo, su, su plan de mercadeo, pues es muy gratificante y yo creo que en parte eso hace que ustedes hayan podido sobrevivir a esta temporada
3: tan crítica.
2: Póngale la pierna, que si no es
1: así no se sobrevive, si no es así no se sobrevive ni hoy ni nunca y hoy mucho más difícil claro. que es con la pandemia. De
3: alguna manera esta otra fundación que pasó de, 9, de 100 a 5 por ciento en sus ingresos, eh, nos buscó y nos dijo, venga, es que ustedes son pioneros en autosostenimiento. Fue no, pues, yo estoy aquí pariendo micos, viendo cómo hacemos para que las cosas salgan adelante y, y de alguna manera nos estamos convirtiendo en un referente de esto, ¿cierto? Otra no
1: voy a decir de porque... ¿Por qué, ¿Qué dije yo en uno de mis artículos que la pandemia era de las actividades, era de, la, de los hechos que han ocurrido que más creatividad generó en la gente?
3: Así es, total, total. Entonces, de una u otra manera, nos ven eh, eh, diciendo, uy, montaron un café en medio de la pandemia, uy, lanzaron esta campaña, uy, qué bacano. Sí, pero detrás de hay una un pedalear, ¿eh? ¿cómo dice? Sí, hay que pedalear mucho. muchísimo. Para que las cosas salgan. Y esta misma fundación, en este momento le estamos haciendo un acompañamiento ¿Para, qué? para que, dentro de su core de negocio y las habilidades que ha desarrollado, pueda salir a ser autosostenible y hacer
1: sus. Autos... Te hago otra pregunta, Lucas. Eh, una vez que una entidad, sea la que sea, o una persona, entran a jugar como benefactores de Juguemos en el Bosque, ¿qué seguimiento le hacen ustedes? o qué acompañamiento o qué información le, le entregan para que la persona siga entusiasmada y siga echando de moneditas. ¿Cómo
2: lo fidelizan.
1: Sí, exactamente. ¿Cómo
3: lo
2: mantienen ahí, ahí mes a mes. Ahí
3: hemos tenido un talón de Aquiles grande. Nosotros normalmente mandamos un boletín. ¿Qué pasa con ese boletín que es cada dos meses? Usamos estos temas de mailing, que es mandar muchos, muchos mail y eso pero nos rebotan un montón, es que a mí no me llega, es que uno, pues, pucha, pero el correo está bien, fue pues, pucha, pero ¿qué pasa? Fíjate en los spam no, no aparecen en los spam Entonces hemos tenido un...
1: Ah, a mí me pasa eso con Adriana, pero Adriana no me dice nada. Yo le digo, te llegó lo que te mandé, ni que me dices nada. Yo no sé si me llegó o no me llegó. Visto?
2: Él sabe que sí. Entonces. <risa> <yo los leo. risa> Gracias, Carlos Fernando Villa, por echarme el agua.
1: <risa> y entonces ¿Qué ¿Qué están haciendo. <risa> ¿Qué pasa
3: con esto, chicos? Y es que no tenemos una infraestructura con todos los departamentos. O sea, aquí me toca a mí en un día normal pasar de ser el que barre a ser el gerente. Uh-huh. Tranquilamente hago todo, y, y a Evi le consta aquí que me ha tocado ir a servir tintos y a hacer tintos uh-huh. y lavar platos y escobas y de todo eh, hasta estar sentado, reunido con empresarios y mostrarles el proyecto y la visión y que se antojen de estar con la fundación, ¿cierto? Entonces me ha tocado aprender, y ese es, puede ser como lo que la gente se puede llevar de esta charla. Y es, usted tiene dos opciones, o contrata a alguien que sepa, o se vuelve bueno haciendo las cosas. Uh-huh. Si no tiene plata para contratar, solo le queda una, vuelva a ser bueno. Estudie, busque cómo hacer las cosas, asesórese, pero no por no ser bueno, deje de hacer las cosas. Mejor dicho, cáguela. <risas> es importante tragarla para poder aprender. Es que yo Ahí creo es. que se ha ido
2: convirtiendo como de, de, de una u otra manera en una organización, en una empresa que cada vez te exige estar muy organizado, entonces esa misma base de datos, estar muy organizada, todo el esquema de comunicaciones y se te van volviendo obligaciones extras, extras importantísimas, por supuesto, pero pues obvio que los desconcentra un poco de ese core y de ese propósito, ¿cierto? Porque te toca sacar una persona que tiene otras funciones para que haga ese, ese envío de correos y dar como en cierta forma balances y, y, y respuestas a los
3: benefactores. Adelie, cuando hacía lo que estás diciendo, yo no monté una fundación para estar como director detrás de un escritorio. Ajá. Yo monté una fundación porque yo quiero estar de bota pantanera con los chicos allá haciendo las actividades. Cuando me toque, es una cosa diferente.
1: Es que es algo algo que en el mercadeo estamos diciendo hace mucho tiempo. No se siente, váyase para la calle, dése cuenta de qué está pasando afuera. Es que ahí sentado en la oficina no se va a dar cuenta de qué está sucediendo ni quién le está quitando los clientes, quién le está quitando el mercado. Tiene que irse para afuera, pero no puede descuidar la parte de adentro. Eso puede ser fundamental en el mercadeo. Ahora, eh, no sé, Andy, si tú... eh, Tenías una pregunta por allá que habías hecho ahora, pero yo yo me me voy a devolver. Los chicos, como los llamas tú, pues, hombre, no creo que sean párvulos, no creo que sean eh, bebés. Tenemos desde bebés
3: hasta los 25 años.
1: Pero, ¿cómo se involucran ellos en todos estos procesos? No he dicho, hay involucramiento de los niños ya mayorcitos. Eh, en todo esto que ustedes están haciendo? ¿Ellos hacen parte activa de todo esto o simplemente son beneficiarios?
3: No entendí bien la
1: pregunta. ¿Qué involucramiento tienen tienen ellos? Cuando ustedes, ahora están haciendo cafés, en el café pues obviamente que no. Ah, Pero Pero cuando sacan los los chicos a un paseo, alguna cosa, ¿ellos tienen alguna función con personas o involucran ustedes a benefactores con esos paseos o no?
3: Mirá, nosotros las salidas que hacemos como tal, los chicos de la fundación son beneficiados. Correcto. Ellos salen a estas escapadas al bosque, como lo llamamos nosotros, netamente beneficiados. ¿Quién nos acompaña? Voluntarios. Voluntarios, nosotros voy a poner... ¿Voluntarios
1: benefactores o voluntarios no benefactores?
3: De los dos. Hay voluntarios que no son benefactores y hay voluntarios benefactores. Entonces, vamos para el Parque de las Aguas, que es un parque aquí en el Valle de Aburrá, donde hay un montón de piscinas muy bacanas. Pero vamos con 250 chicos. Entonces, tenemos que tener otros 250 ojos en las piscinas. Entonces, nos vamos con un grupo de 30, 40, 80 voluntarios a ir a piscinas con los chicos. ¿Listo? Muchos benefactores no tienen el tiempo. ¿Y qué hacen? Simplemente aportan su la
1: plata. Okay. La, pregunta la, hice, la pregunta la hice con doble intención. Porque es que eso que tú estás diciendo es lo que genera un efecto halo, es lo que genera un efecto de, de, de multiplicación. Porque el voluntario no se va a quedar callado. Si el voluntario ve el beneficio que obtienen los niños, ve el beneficio que obtiene la sociedad, ve el beneficio que se obtiene, va a hablar. O sea que ustedes lo que están haciendo con eso es Cosa. un multiplicador, un efecto de multiplicar la comunicación que ustedes manejan por medio del involucramiento de voluntarios e involucramiento de benefactores que eventualmente pueden ir que van a regar el cuento eso es lo que en Mercadeo hablamos o trabajamos ahora o sea, como influenciadores que sí. puede que muchas veces la gente no los programe como tal o no caiga en cuenta de eso, pero que para mí tienen un efecto mayor, porque es que una cosa es que la gente hable porque uno le diga que hable o porque uno le pague para que hable, porque a muchos influenciadores les pagan para que hablen. Y otra cosa es que la gente hable porque le nace. Es más, es más efectivo y es más creíble porque la gente, sin ser psicóloga, se da cuenta de quién habla porque le nace y quién habla porque le toca, por ponerlo en esos términos. Es mucho más efectivo eso que un, una, una contratación de personas para que rieguen el cuento o para que multipliquen lo que uno hace. Por, ¿Por eso que quería es, hacer la pregunta.
3: de tres líneas en este momento de eso. Uno, el voluntario eh, de universidad como tal. Son voluntarios que vienen, nos regalan de su tiempo, participan de las actividades y cuando van creciendo y ya no tienen tiempo de ir a las actividades, normalmente se convierten en padrinos. Claro. Hay otro voluntario y es el internacional. Vienen y hacen pasantías en la institución de tres meses, de seis meses y articulan gente de sus países para que se vuelvan padrinos. Y también cuando ya entran a trabajar se vuelven padrinos. Tenemos padrinos de Londres, de China, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos. Se cuenta una mano y sobran dedos, pero los tenemos. Y tenemos otro y me ocurrió la semana antepasada y es que me llamaron unos niños que fueron adoptados hace ya 10 años, hace 8 años, y ya eran unas pulguitas y ya son grandes, barbados, unas mujeres divinas.
1: Ya son sí. ex-niños.
3: Sí, y ya yo, yo con el ojo así encharcado todo el rato en la conversación,
0: y ya trabajan
3: y ya me llamaron a decirme, gracias, nos acordamos de estas actividades... Pasamos muy ricos, y uno de ellos me dijo, yo voy a ser padrino. Y está trabajando y le va a donar un, un dinero a la fundación mensualmente. Entonces, son esos tres.
2: Qué bien.
1: Ok, yo eh, creo que en este momento, pues para que no lo dejemos para último, Adri. Mmm, Lucas, ¿cuál es el, el sitio web del, de la fundación?
3: de Juguemos.
1: BdeBosque.org ¿Otra vez?
3: www.fundacionjb.org
1: ¿JB?
2: Yo yo quisiera que mencionaras aquí algo también antes de que se nos escape y es ustedes consiguen empleo para estas niñas y estos niños que están en estos hogares. Digamos que ustedes se convierten en garantes ante una empresa, ante un emprendedor cuando le solicitan a esa empresa que contrate a estas personas, ¿cómo funciona esto y por qué lo están haciendo?
3: Mira, de alguna manera nuestra responsabilidad es con los chicos, Ajá. no con la empresa, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué es lo único que nosotros le garantizamos a la empresa? Vamos a estar al pie del cañón con los chicos, porque nosotros a todos los chicos les decimos, abrimos la puerta, que la puerta quede abierta es tu responsabilidad, porque mi mamá no se mete en mi trabajo, ni la tuya en el tuyo, pero nosotros qué hacemos estar ahí, porque estás haciéndolo así, ten cuidado con esto, trata de hacer esto, como lo hacen los papás con nosotros, aconsejándonos como tal, y y dándonos palo cuando nos tienen que dar y felicitándonos cuando nos tienen que felicitar. Entonces, eh, ¿qué le garantizamos nosotros a la empresa? Es que vamos a acompañar al chico, no más. No Ay, hay, no, no hay vieron,
2: ningún no. pago, ni hay nada de por medio. Simplemente no. es que la empresa esté convencida que, de que quiere hacer procesos de inclusión, de ayuda, de
3: aporte a la sociedad, y listo. Así es. Nada más. En el proyecto de las cafeterías como tal, nosotros ya contratamos nuestra primera ingresada del programa de barismo. Este programa empezó una semana antes de pandemia. O sea, comenzamos una semana y ¡pum! Pandemia. <risa> Ha sido muy sí, difícil, la... muy retador, pero al día de hoy hemos capacitado 180 chicos en barismo, atención al cliente, inventario, manipulación de alimentos, les hemos ayudado a crear su hoja de vida. Ya hoy una de esas chicas está trabajando con nosotros y ya al día de hoy podemos certificar esto con un instituto de Bogotá en el cual se les da diploma y está avalado con créditos bajo la Secretaría de Educación.
1: ¿Qué? Lucas, eh, eh, Adri y yo sabemos que es barismo. Yo quisiera saber cuántos oyentes saben que es barismo. Entonces, ¿por qué no les contamos qué es barismo? Porque muchos oyentes pueden estar diciendo, y aquí hago yo de abogado del diablo, carajo, ¿qué será barismo? Es que ya es la, como la quinta vez que mencionan esa palabrita, barismo. Y yo me
2: he la cuchara antes de la respuesta de Lucas, y Lucas decía, es que lo de nosotros es los niños, pero esos niños crecen y la fundación claro. los ha visto crecer. Y se generan unos lazos muy lindos. Yo he tenido la oportunidad de conocer esas niñas que jugaban en la fundación y que hoy trabajan para la fundación. Entonces, es una responsabilidad que no muere con la niñez, sino que va, va avanzando. Y por eso ah, yo creo que ustedes están también con ancianos, mayores. A y todo. mí me
1: pasa lo mismo porque Adri sabe que en mi familia tenemos una fundación de niñas y hace 60 años que existe. O sea que ya llevamos mucho rato y ya tenemos muchas... ¿Tú la, <ríe> la Casa co- de la Chinca.
3: ¿Cómo así? Nosotros trabajamos con ella. Claro. Sí, yo, sabía,
1: yo sabía, pero como no lo habías dicho... Yo
3: también
2: sabía, <ríe> pero también <ríe> ah, pues, <ríe> se maneja la discreción. La Casa de la
1: Chinca fue cofundada por mi abuela. Cofundada, porque fueron cuatro fundadoras, cuatro viejas, pues, que fundaron. Yo tuve mucho que, ver, tuve mucho que ver con la Casa de la Chinca. Claro, pero bueno. Quiero
3: que sepas que Vanessa, está mi auxiliar administrativa es egresada de la Casa de la Chinca
1: ah bueno, ok, y ya hay muchas que yo conozco que son profesionales que siguen, convinc- siguen muy vinculadas con la Casa de la Chinca y yo Pero les bueno, entonces, con, con el tema. Como,
2: como Adriana como cualquier emprendedora son unas berracas para trabajar si uno quiere en una empresa en un emprendimiento, en un negocio gente buena, que se ponga la camiseta las botas trabaje por convicción Sin límite de horarios, estas son las niñas que uno necesita de verdad para sacar. Bueno, dale, pues entonces
1: dejamos una pregunta en el aire de Lucas.
3: ¿Cuál fue fue la pregunta del aire? Ya me perdí yo. Yo también. No es Carlos.
1: No
2: eh,
1: Eso eh, eso nos pasa por poner a a meternos cosas cuando 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 uno está conversando así. Que antes que se me olvide, antes que se me olvide esto, esto y se olvida uno anterior
2: estamos pintados
1: exactamente, Eso es, esa es la realidad de la vida pero entonces de cada que estamos hablando ah, de juguemos en el bosque <risa> <risa> a ver, no ese es el, el seguimiento que le hacen ustedes la vinculación que logran con toda esta gente eh, tienen, o no, me voy por otro lado como ahora decías tú, tienen un sitio web todo es por el mundo digital lo que están manejando. Sí y no. Ah, porque ahora dijiste que era digital. Cuando pregunté que cómo era la parte de comunicaciones, dijiste que era puramente digital.
3: No, o sea, si es digital, la parte de comunicación. Pero ¿qué pasa? Vamos a ser muy claros aquí. Y es que las plataformas digitales me cobran más comisiones a que si lo hago por medio del banco. En un débito automático o una donación.
1: Eso es para los pagos, para los aportes. Exacto. Para mantener el contacto con la gente, para mantener esa, esa vinculación de ah, la okay. gente. Es puramente por correos electrónicos, por, por, eh, red, o... por redes sociales.
3: Redes
1: sociales. Ajá, redes sociales. No más.
3: No más. En este momento no más, pero hay un plan que estamos, yo llevo año y medio.
1: Ah, no, ya me acuerdo cuál era la pregunta, no me hagan, no.
2: <risa> pero déjalo que termine. <risa> Voy a
1: preguntarla porque no me olvida.
3: <risa> Hace año y medio estoy montando el departamento de gracias. Y es un departamento que va a tener su propio gerente, que es el gerente de las gracias. Y yo quiero que toda persona que pase por la fundación... Así cuando nosotros colguemos a ustedes les llegue una tarjetita que diga gracias por la entrevista. Sí, el no okay. que se volvió padrino, gracias por volverte padrino. Al que, no sé, sembró un árbol, por culpa de nosotros, gracias por sembrar ese árbol, lo que sea. Pero volvemos al mismo problema que ahorita hablábamos y es que no tenemos el suficiente personal uh-huh. para hacer todo.
2: Pero ah. son proyectos que vienen a futuro y que seguramente si ustedes siguen en esa línea de emprender, de generar sus propios recursos y volverse sostenibles, pues muy pronto podrán tener un departamento de la gratitud, por decirlo así. Sí, así va. Ya,
1: a antes que la pregunta ah, es, ¿es los oyentes, o los oyentes deben estar diciendo, ojalá que, Ariba, que a que los fernandos no se les olvide, que fue la pregunta, ¿qué Exacto. es barismo?
3: barismo, claro Ese es súper fácil barismo es la persona que sabe hacer preparaciones a base de café
2: es un Porque artista
1: pensé que iba a decir la persona que es barista y lo...
3: el
2: arte de ser barista
1: y ahí lo deja, lo deja peor
3: es esa persona que cuando llegas a una cafetería le pedís un ristretto y te hace un ristretto le pedís un espresso, un lungo, un americano, un cappuccino,
1: un latte El barismo es café. Café.
3: Pero entonces,
2: Lucas, ya estamos hablando del tema, entonces rápidamente contémosle a la gente cómo funciona la escuela móvil. Tú lo mencionaste, pero entonces, ¿cómo ¿Esta escuela va, se desplaza a otros lugares? ¿Cuál es el fin? ¿Y cómo es autosostenible ese proyecto? ¿Cómo está generando los recursos?
3: Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama Alas y Sueños. En el programa de Alas y Sueños, la idea es darle a los chicos cursos de profesiones y oficios. Y acabamos eh, de construir en febrero del año pasado un motocarro. Ese motocarro tiene atrás, una cafetería tiene máquina expreso, sifón, Kemex, B 60 todo lo que se necesita en una cafetería y ese carrito va a todas nuestras fundaciones, muchas otras, a regalar clases de barismo, atención al cliente inventario manipulación de alimentos. Esa parte está clara, ¿listo? De okay. ahí, ¿cómo se financia ese programa? Entonces nosotros vamos, fundación de segundo nivel, venga, empresa, venga, eh... Eh, persona natural, venga Y ellos nos donan un dinero Que a veces no alcanza Entonces, ¿qué nos toca hacer? Venga, Carlos, usted no quiere casar otra vez Cásese otra vez Y llama a la escuela móvil de barismo Y ponemos una, una cafetería en su matrimonio Bien gomela Atendida por nuestros chicos Y tengan recetas a base de café bien bacanas ¿Qué más hacemos? Adri, no, es que a mí me gusta mucho el café, Lucas, enséñenos a hacer café. Pues vamos hasta tu casa y en tu casa te damos una clase de barismo, de aprender a hacer café. Entonces, esas dos cosas, pues las cobramos. Uh-huh. ¿Qué desprende ya de ahí? El proyecto que queremos de las cafeterías. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a montar una empresa privada, porque la fundación no tiene los recursos en este momento y es lo que vamos a hacer. Y esa empresa privada va a tener como socio principal a la fundación. Y de ahí para allá vamos a tener un montón de inversionistas y empresarios que quieran ser socios de la fundación para montar cafeterías. Y vamos a estar al lado de Juan Valdez, de Starbucks, de todos estos grandes, pero con temas de cafés especiales. Uh-huh. ¿Quién va a trabajar en nuestras cafeterías? Los chicos que salen del programa de barismo van a tener la oportunidad de hacer sus primeras prácticas y aparte de hacer sus prácticas quedar vinculados laboralmente. ¿Cuál es el sueño grande? El sueño grande es que cuando tengamos las cafeterías en Sydney, en Australia, en, perdón, Madrid, en Nueva York, nuestros chicos puedan hacer pasantías internacionales con trabajo fijo. ¡Qué bien! Entonces,
1: el barismo prepara baristas. Los baristas nacieron en Italia. ¿Cierto?
3: Bueno, la máquina bueno. espresso nació en Italia
1: Exactamente, los baristas vienen es una palabra que nació en Italia el barista nació en Italia en los bares, preparando café y por eso se llaman baristas, porque vienen de los bares y barismo pues en realidad para los que no saben barismo también es una empresa que hay aquí en Estados Unidos no sé si Lucas la conoce eh, en, en Boston hay una empresa que se llama Barismo ¿Sí? Exactamente. que produce café Uh-huh. Es que muy coincidencial. Eh, eh, aquí en Boston, en Massachusetts, hay una empresa que se llama Barismo, que es una empresa productora de café. Para que vea cómo son las, las cosas de la vida. Pues también, ese, esa palabra Barismo, en la empresa que hay en Boston, viene de, de, de Italia, de los baristas. Pues, le enseñamos a Lucas algo también hoy a Diviste. Sí.
2: Ellos son los que hacen también todo el arte late, que son los dibujitos. Sí,
1: exactamente.
2: Puma, hacen como todo ese tema artístico, como de... ¿Cómo se llama eso? Pues, sí, pero la, la
3: parte como de movimientos, como... como... eso es más del, del bartender, que uh-huh. va ligado... que, que eso el... es que se llama...
1: Por ah, eso
2: exactamente.
1: Por eso son baristas. Claro, y... Lo dije y,
3: y mi compromiso pues. con mi gente como claro, tal, claro. cuando montemos estas empresas con estos esta empresa con estos empresarios y el porcentaje que va a quedar la fundación, un porcentaje de esos va a ser para poderle dar beneficios extras a nuestros empleados.
1: Claro. Sí. A ver, Lucas, una uh, otra vez, el sitio web es cuál?
3: www.fundacionjb.org.
1: O sea, subimos en el bosque, pero jb
3: arroba juguemos
1: en el bosque. ¿Algún teléfono para que la gente pueda llamar? El mío, 301-795-6824. A ver, a ver, a ver, un momentico, un momentico, ¿cómo es la cosa?
3: 301-795-6824.
1: No tuve tiempo de apuntarlo ni yo.
3: Así
2: es, pero a todos los oyentes de verdad que los invitamos a que se vinculen no necesariamente tiene que ser con la Fundación Juguemos en el Bosque, pero con todo este tipo de causas sociales, claro. con entidades que están haciendo las cosas bien, que podemos dar fe de que de verdad las ayudas están llegando a donde tienen que llegar y bueno, yo creo que hay muchas empresas y muchas personas aquí, docentes, universidades que nos están escuchando, que están muy interesadas en poderse vincular con esta causa.
1: Claro, claro que sí, o sea que, mmm, Lucas, la verdad que yo pues me alegro muchísimo te felicito los felicito a Adri que te invitó de verdad que yo soy un enamorado de las entidades como jugamos en el bosque ya sabes por qué ya yo lo dije y a Adri sabe que así soy y que toda la vida he estado vinculado con ellas de manera que pues y a todos los oyentes pues ya saben juguemos en el bosque mientras el lobo está lobo está y todavía no está la verdad es que todavía no va a estar <risa> Lucas, de verdad, un abrazo, un agradecimiento muy grande mis felicitaciones, Adri, un abrazo y pues a nuestros oyentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, les recordamos que este programa se repite los sábados a las 9 de la mañana frecuencia U940 AM por la que nos están escuchando, ok así Adri, es, despierto el programa y Lucas, un abrazo de verdad y muchísimas gracias,
3: muchas gracias a ustedes
2: Lucas, Carlos, muchísimas gracias y nos vemos en una semanita por aquí a seguir hablando de todos estos temas de mercadeo que tanto nos apasionan.
1: Claro que chao. tenemos, para la semana antes les, les prometemos una sorpresa.
2: Claro que sí. <ríe> Como las que nos gustan.
1: Exactamente, y esperamos que Jorge Eduardo también esté de nuevo con nosotros porque ha tenido muchos inconvenientes y no ha podido acompañarnos, pero para la próxima semana confiamos que Jorge Eduardo esté nuevamente con nosotros.
2: Hace falta el buen humor de, de Jorge Eduardo. Claro que sí. Chao, chao.
0: Un abrazo. Termina Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom EcoWorking, bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa, y la participación de Jorge Eduardo Escobar, aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín, 940 AM.